0: Hallo en welkom bij Marketing Madame. In deze podcast doe ik een babbel met madame of meneer die van ver of dichtbij iets met marketing te maken hebben. Vandaag babbel ik met Hanan Chalouki die van redelijk dichtbij iets met marketing te maken heeft. Um, marketing of communicatie. Haar ding is namelijk inclusieve communicatie. Haar ding is ook oplossen. Um, je gaat horen dat eigenlijk alles wat ze doet... Draai het rond um, een probleem zien. En dan niet gewoon zien, maar ook gewoon direct naar de oplossing gaan. Of anderen helpen um, met een oplossing te vinden. Je gaat horen dat ze een heel energieke, enthousiaste, toffe madame is. Heel veel luisterplezier. Dag aan. Han.
1: Hey.
0: Hallo. Dag. Welkom in mijn podcast.
1: Bedankt voor de uitnodiging. Ik vind het heel, heel, heel fijn om hier te zijn. Maar ik even zeggen dat ik uw stem heel aangenaam vind? Oh, dank u. Dank ja, u. Ik, 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 had het, uh, ik heb geluisterd naar een van de andere afleveringen. Uh-huh. En ik, vond, dus ik vind dat je een hele goede podcast stem hebt. Sorry, dat wou ik maar even zeggen.
0: <laughs> Allee, dank u, dat begint hier goed. Is, uh, ja. fijn, fijn om te horen. Ik luister niet graag naar mezelf, maar ik denk dat er niemand...
1: Nee, oh, ik vind dat ook verschrikkelijk.
0: Ja, luister jij graag naar je eigen
1: podcast? Nee. Enkel omdat het moet, maar niet omdat ik het graag doe. Nee, ik luister er wel naar voordat ik ze ja, lanceer natuurlijk, en voor mm-hmm. het editen, en om, om alle wijzigingen door te geven. Maar dan, je, je wordt dat wel gewoon na een tijdje. In het begin ja. had ik daar veel moeilijker mee. En dacht ik echt, oh my god, klink ik zo? Is dit mijn stem? <laughs> en dat is zo heel shocking. En na een oh. tijdje wint dat wel.
0: Ja, ik heb het nog moeilijker met beeld erbij.
1: Oh, verschrikkelijk.
0: Ach, ik moest, soms, ik herinner me, ik heb een paar keer zo interviews moeten geven. En dan krijg je zo van heel veel mensen te horen van oh, ik heb je opnieuw gezien, dit en dat, maar zelf ga ik nooit terugkijken.
1: Wel, ik probeer dat nu wel bewust te doen. Ik ja, had dat daarvoor ja. ook. Hè. Ik vind dat verschrikkelijk om mezelf op, op beeld te zien. En dat klinkt alsof dat je zo een onzeker meisje van 15 bent. Hè. Maar, maar dat blijft zo heel vreemd. Uh, maar nu probeer ik er wel echt op een gezondere manier mee om te gaan, omdat ik weet dat de tweede seizoen van mijn podcast, dat dat ook mijn beeld gaat zijn.
0: Ah, oh, fijn.
1: Ja, dus ik moet even mezelf daar mentaal nog over zetten.
0: <lacht> Gewoon u continu filmen voor de komende paar weken. En dan s'avonds terugkijken dan kunnen ze wat immunisatietherapie. Oh, dat
1: lijkt me heel <lacht> ik weet niet of ik daar klaar voor ben. <lacht>
0: Ah, oké. Okay. Maar er komt dus een tweede seizoen?
1: Yes, er komt een tweede seizoen. Ah. En februari. Met, met video. Met video. Oké,
0: okay. ja, want ik vond de productie van het eerste seizoen vond ik al heel... Allee, in vergelijking met mijn huistuinkeukenpodcastje. Die
1: gaat nu dus ook heel goed. Die klinkt echt goed, hè.
0: Ja, maar toch, ja, ik vond het al duidelijk super professioneel aangepakt. Was ah, dat...
1: Ik zal die illusie meteen door Ik ga ervoor. Dat is allemaal opgenomen via Squadcast, zo'n online platform. Ja. Dat is een beetje zoals Zoom. Maar mm-hmm. dan, dat haalt wel hier en daar het ruis weg. En dat, is een heel, ja, dat is echt een heel goedkoop programma om mensen op afstand te interviewen. Um, en voor de rest, ik heb een, een, een vriendin die in de radiowereld zit. Dus die heeft het voor mm-hmm. mij geëdit. Ja, en dat was echt dat is nee. opgenomen met een microfoon die ondertussen volledig uit elkaar is gevallen. Dus dat is niet deze waar ik nu mee aan het, aan het babbelen ben. Maar dat is, die is echt letterlijk uit elkaar gevallen. Dus ik pakte ze op en dan zag ik wijsjes ze vallen.
0: Fysiek kapot, ja. Okay. Fysiek
1: echt kapot. Uh, dat was echt maar gewoon een hele simpele microfoon. En dat is het, ze. Meer ja. was daar eigenlijk niet zo aan. Ah, wel,
0: nee. Ik heb ook altijd hoesting om tegen... Allee, je komt zowel wat mensen tegen en hebben altijd zoiets van, oh, maar je doet een podcast. En dan denk ik, ja, maar nee, ik steek een kabelje in mijn computer, ik bel <lacht> met iemand en ik stel die wat. allee, daar is inderdaad ja. niks.
1: Ja, super. het is eigenlijk veel meer basic dan je zou denken. Ik heb dat ook soms, ik luister naar podcasts en dat ik denk, ah, oh, maar, het klinkt echt supergoed. En dan, als je daarna weet hoe dat hij is mm-hmm. opgenomen. Want die van nu bijvoorbeeld, vond ik ook echt heel goed klinken. En tof ja. om naar te luisteren. En ja, dat, ik heb niet veel nodig, hè.
0: Is dat niet misschien met alles zo? Dat veel dingen er zo super... Niet scary, maar super... Ja, zeg je ja, dat? High
1: level. Ja,
0: high level. Maar een keer dat je dan zo weet hoe dat zit, dat dat eigenlijk allemaal wel meevalt of zo. Ja,
1: ja dat vind ik heel hard. Ik heb ja. dat vooral omdat ik... Als ik denk aan toen ik 18 was of 20 was of net was afgestudeerd en zo bepaalde ideeën die ik had over een bedrijf of een organisatie, mm-hmm. dat was allemaal heel, ja, ver.
0: Ja, ja ver van <laughs> ver mijn het. En alles ja. lijkt
1: heel cool. En dan, vanaf het moment dat je, dat je wat ouder wordt en je gaat echt kennis maken met die bedrijven of mm-hmm. je gaat achter de schermen piepen bij mediabedrijven mediabedrijf bijvoorbeeld, mm-hmm. en dan denk je van, ah, oké. Okay.
0: Het is maar
1: dat. Het ja. is maar dat, ja, ja, ja. Dus ik denk, als je iets niet kent, heb je vaak de neiging om het... Moeilijker, ingewikkelder te maken, ja. terwijl dingen in C si eigenlijk redelijk simpel zijn.
0: Ja, is een truc dan om het gewoon te beginnen doen of van gewoon te durven? Ja,
1: ja. jezelf erover te zetten en gewoon, ja. gewoon doen. Ik denk wel dat dat helpt, omdat je dan, ja, zolang dat je niet echt hebt kennis gemaakt met iets, met een bepaald domein of een vak of iets dat je heel graag wilt doen, waar je misschien een beetje door afgeschrikt wordt. Maar zolang je het niet doet, blijft het ook maar zoiets om bang van te worden. Ja. Of, of de angst opwekt bij u.
0: Je ja. gaan hier gewoon direct de diepte in, ja. <laughs> we, we hebben nu zelfs nog niet voorgesteld.
1: <laughs> ja, moet ik mij voorstellen. Nee, jij stelt de vragen natuurlijk.
0: Ik, ik, zeg, ik vraag altijd aan de mensen om zichzelf voor te stellen in twee zinnen.
1: In twee zinnen. Kort. En kort. Ja. ja dat is hier uh, <laughs> Ik ben Hanan, Shaluki, ik ben 28. Geldt dat als één zin? Of...
0: Dat, dat, is één zin.
1: dat is één zin. Ik, ik ben ook ben niet Hanan, super streng. Ik ben 28 en ik ben de oprichter van het strategische bureau Inclusify, met een focus op inclusieve communicatie en marketing.
0: Met dus ook een podcast, is reeds duidelijk Het Met dus ook een podcast, ja.
1: wat zij wil voor ambitieuze madame.
0: Ja. <laughs> en iemand die doet als ik even terugkom ja, op het vorige. Ja, ja, ja,
1: absoluut. Ik geloof ook wel echt dat je heel veel dingen moet doen. Omdat mm-hmm. als, ik, als ik terugkijk naar voor ik in de communicatie, in de marketingwereld ben terechtgekomen,
0: mm-hmm.
1: wist ik heel vaak niet wat ik wou doen. Mm-hmm. En ik krijg die vraag nog steeds heel, heel vaak. Hè. Vooral, vooral van jonge vrouwen.
0: Mm-hmm.
1: Omdat dat misschien ook gewoon is zo dat mijn netwerk eraan ziet. Maar dat er heel veel twijfel is over, zou ik dit doen of zou ik dat doen? Zou ik dit proberen of zou ik dat proberen? Voor welke job zou ik gaan? Voor welke stage zou ik gaan? En ik zeg altijd van, ja, je gaat dat niet weten totdat je het uiteindelijk doet. Dus het nemen van die beslissingen... is iets wat wat we zelf vaak veel ingewikkelder maken dan het is. Door gewoon ja te zeggen op iets en het te proberen...
0: -hmm.
1: en achteraf gewoon terug te reflecteren van, oké, was dit nu wat ik wou doen of niet... Daar leer je veel meer uit dan dat je op voorhand probeert om de perfecte beslissing te maken. Oh,
0: je, je doet me zo hard aan, allee, aan mijn man denken. Dat is zo het type die je dat dagen bezig kan zijn, met zo in zijn kop, te plannen wat dat potentieel de twintig mogelijke beslissingen zou kunnen zijn. En dan denk ik soms, maar doe dat toch gewoon. Of doe gewoon iets... Ook al is het verkeerd, dat is niet erg, maar heb je hebt het gedaan en dan weet ja, het.
1: Ja. Ja, 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 ik ben ook zo. Ik ben ook zo echt, ik, ik hou van het doen.
0: Ja. Hoe zeg je dan in, in de marketing en communicatie terechtgekomen oorspronkelijk? Als je zegt, is dat,
1: was dat dan niet echt een heel bewuste keuze? Was dat zo? Nee. Een, ik ga eens uitproberen en zien? Nee, dat was, zeker, dat was zeker geen bewuste keuze. In die zin dat ik er gewoon een beetje ben ingerold. Mm-hmm. Dus ik was 22 toen ik afstudeerde. Aan de, in de communicatiewetenschappen en dan. Mm. Ja, 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 Same,
0: ja communicatiewetenschappen, ja, ja. Dus de, je wist ja, ook niet wat je wilde doen. Aan nee, de, geen idee. Okay, geen
1: voilà, idee. Ja. <laughs> ik heb ooit eens in een andere podcast gezegd uh, van ja, ik studeer communicatiewetenschappen, ik wist niet wat ik moest doen. En ik denk dat heel veel studenten die dat studeren, ook zo in elkaar zitten, en ik kreeg een reactie van iemand van dat is niet waar. Ik heb wel met passie gekozen voor, het, voor, voor de richting. En ik zeg super. Maar ik denk dat er heel veel studenten zijn die het niet zo denken. Dus dat was ik ook. Ik wist het nog niet goed. Uh, maar vanaf het moment dat ik het studeerde, vond ik het wel een heel fijne richting. Um, en, en mijn jaar op de universiteit, daar kijk ik echt heel dankbaar op terug. Dat vond ik echt super tof. En dan in mijn laatste jaar, in mijn masterjaar, heb ik het platform Muslim.com gelanceerd. Als een antwoord op negatieve beeldvorming van moslimminderheden, vooral jongeren. En dat werkte, werkte supergoed. En maar zodra dat, dat begon te draaien, kreeg ik ook steeds vaker de vraag van Belgische bedrijven en organisaties, uh, vooral in Vlaanderen op dat moment, Vlaanderen en in Brussel, um, om, om, om ook eens te kijken naar hun communicatie. Omdat zij zoiets hadden van, ah, zeg, dat platform het draait zo goed, je bereikt daar een heel divers publiek mee, hoe kunnen wij dat best aanpakken? Um, en wat ik sowieso wel al had als het ging over media, als het ging over communicatie marketing, is het gebrek aan diversiteit, heeft mij altijd wel al gestoord. Ook, ja. ook tijdens mijn studiejaren, als, ik, ja, als je een bepaald vak krijgt en de voorbeelden die allemaal worden gegeven, je, je herkent jezelf daar nooit in. <lacht> Letterlijk ja. nooit. En, en dan denk je ook van, ja, allee, is dit nu hoe dat de wereld geschetst wordt naar anderen toe? Ja. Dus dat stoorde mij wel al. En dan, en dan ben ik eigenlijk uh, in 2015... Ook gestart met een eigen communicatiebureau. Okay. Um, dat was aan Aliens, maar dat was een heel allround creatief bureau. En dat heb ik vijf jaar gedaan. En dan ben ik nu uh, sinds november gestart met Inclusify. Dus nu een maandje ongeveer.
0: Ja, de nieuwste baby.
1: Ja, de nieuwste baby.
0: Ja. Oké, okay, maar je, je doet inderdaad... Allee, je doet inderdaad van alles of, of je begint veel. Je, je bent echt wel ja, een ondernemer.
1: Ja, dat is wel waar.
0: En is dat dan, Zijn dat dan dingen die dat je heel erg doordenkt? Of gebeurt dat heel organisch?
1: Oh, ik, 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 uh, dat is echt heel organisch. Het is niet zo dat ik nu al weet wat ik binnen twee jaar ga doen, bijvoorbeeld. Ja. Um, w- bij mij ontstaat het organisch, omdat ik mij altijd... Ik ben iemand die heel um, oplossingsgericht denkt... Dus dat betekent, als ik iets werk, als ik zie van oké, okay, dit is een uitdaging, ik kan daar iets aan doen, dan ga ik daar gewoon werk van maken. En dat is vaak iets wat heel spontaan gebeurt. Iets wat heel, ja, natuurlijk verloopt. omdat het gewoon, je, zit in een bepaald, je zit in een bepaalde fase, ook, hè, ook als persoon, die verandert constant.
0: Mm-hmm.
1: Je ontdekt een nieuwe uitdaging en je denkt, oké, okay, maar wat als ik daar nu het antwoord op kan vinden door dit te doen, mm-hmm. en dan doe ik dat ook gewoon. Dus bij mij ja. gaat het allemaal redelijk snel. Uh, en ik heb daar tot hiertoe heel veel geluk in gehad. <laughs> heel hard gewerkt, maar ook wel heel veel geluk in gehad. Ik geloof, ik geloof wel dat geluk daarin... Ja, zo op het juiste ja. moment, op de juiste plaats zijn, dat helpt natuurlijk. Hè? Ja. En dan... Ik ja, denk wel, mijn beslissing om met Inclusify te starten was wel iets meer doordacht dan voordien. Omdat ik al vijf jaar echt in de creatieve wereld zat, met de aliens dan, en, en dan was ik echt aan het zoeken van, oké, okay, wat kan er nu beter? Mm-hmm. Hoe kan ik mij meer focussen op het inclusieve gedeelte? Hoe kan ik andere communicatiebureaus sterker maken en, en ervoor zorgen dat ook zij inclusiever gaan werken? Mm-hmm. En dan... En dan, dat was eigenlijk wel redelijk doordacht. Ja. Dat was niet zo snel, snel bij elkaar geflansd, eh, zoals ja. heel veel van de dingen die ik doe. Maar dat was wel redelijk doordacht. En dus, ik heb wel het gevoel dat de beslissing om met Inclusify te starten, en ook nu als nieuw bureau ja, dat, dat, dat opnieuw van de grond te krijgen, mm-hmm. um, is wel iets waar ik heel hard over heb moeten nadenken. Van, okay, doe ik dat wel? Durf ik dat wel okay. aan?
0: Wat, wat deed u twijfelen?
1: Ja, je zit na een tijdje in een heel comfortabele positie natuurlijk. Hè. Als je vijf ja. jaar een eigen bureau runt, dat draait goed. Eh, ja. Mooie cijfers, mooi team, mooie klanten. Dan is het heel moeilijk om te zeggen... Maar nu wil ik iets anders doen, omdat ik denk dat, dat daar nood aan is. En ik kan daar ja. een antwoord bieden. Dat is heel moeilijk om iets achter te laten wat goed zit.
0: Ja, ja je comfortzone wat te verlaten.
1: Ja, 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 en ik ben nu echt niet de persoon die vast zit in mijn comfortzone. Maar op dat vlak had ik dat wel... Dus dat was wel een moeilijke stap om gewoon te zeggen van... Let's do this. Ja. Ja,
0: ja super, hey, super spannend. Ja. Een maand.
1: Ja. <laughs> Nog geen spijt tot hiertoe. <laughs> Oké,
0: okay, dus die eerste maand, ça va, tot, tot ja, nu toe? Ja, echt
1: wel. Je to
0: tout va bien. Wat is het idee dan, als ik het juist snap, dat je daarvoor creatief echt meer op specifieke campagnes werkte en dat je nu eigenlijk... Ja, groter of om meer ja. aan de bedrijven
1: achter de campagnes te werken? Ja, allebei. Uh, Enerzijds ja. zal ik nog steeds ondersteunen bij campagnes, maar is het vooral het strategische werk, inderdaad, en de processen daarachter, die veel inclusiever moeten worden. Want je output gaat nooit divers en inclusief zijn als je processen er niet zijn. Dus wat je heel vaak hebt zijn ja, creatieve teams, bijvoorbeeld, die al tien jaar hetzelfde zijn, die totaal niet divers zijn, die heel wit zijn, uh, heel homogene groepen van mensen. We weten allemaal -hmm. wel zo... Ja, Mark is ook echt een volkje apart, vind ik. (laughs) Dat is gewoon -hmm. zo, hè. Met -hmm. een hele eigen levensstijl, leefwereld, vaak dezelfde referentiekaders. En dat is heel moeilijk te veranderen. En dat ga je niet veranderen met één diverse of één inclusieve campagne. Dat ga je veranderen als je de processen verandert, als je de mindset kan veranderen als je echt een bureau op strategisch niveau kan meekrijgen in dat verhaal van inclusie. En daar probeer ik mij nu wel meer op te focussen.
0: Ja. Interessant. Ik herinner me, zo'n studie, dat heeft u niet per se iets met inclusie te maken, maar dat geeft wel aan dat de marketeers, hè, een volkje apart, dat ze die ooit gevraagd hebben om in te schatten hoeveel procent van de bevolking Twitter gebruikt of zo. Ah, ja, ja, ja. En dat de marketeers zoiets hadden. ja, ze zit toch minstens 70% van de mensen op Twitter ja. en dat het in de realiteit, ja, moet ik zien dat ik niet stom zeg, maar ja, ik ben een marketeer, dus... Het zal wel niet juist zijn, maar dat in de realiteit zo eerder eh, 5% was of zo.
1: Ja, dat was een studie, ik ken die studie, van uh, BD My Shopping, denk ik. Ja. Die heeft heel groot uh, onderzoek hebben gedaan naar de leefwereld van marketeers versus de leefwereld van consumenten. En daar, dat is hilarisch om te zien wat daaruit komt. Ja. Dat is echt grappig. Ja. Maar, en het ding is ook, ik, ik herken dat, hè. Ik zou ook zo'n dingen zeggen. Nee. En dat is zo het gevaar van b-marketing. Hè? Zo constant jezelf gebruiken als referentie ja. voor de wereld. Ja. En daar, daar gebeuren de meeste fouten in. Ja.
0: Nee. Weten dat je een blinde vlek hebt, denk ik, ja. is al veel waard. Voilà. Ja,
1: ja, ja. ja, absoluut.
0: Dus je gaat eigenlijk mensen zeggen dat ze blinde vlekken hebben en dat ze er iets aan moeten doen. Ja.
1: <laughs> dat doe ik heel vaak. Maar ook gewoon... Ja... Ik... Ik, ik, ik kan, kan me dat permitteren om zo'n dingen te zeggen, omdat ik als externe bij een bedrijf, ja. Omdat, ja, iemand die intern zit, die zal daar even, die bijvoorbeeld de enige diverse persoon is binnen een team, die zal daar ook last van ondervinden, maar die gaat het veel moeilijker vinden om dat aan te kaarten. Terwijl als ik als externe persoon daarbij kom en echt zeg van, ja, maar jullie hebben geen geldelijke blinde vlek, op dit vlak, dat vlak, dit zien jullie niet. Dat is, hm. dat is gemakkelijker voor mij om zeg maar, de boeman te zijn. Even, uh. in het begin. Daarna gaan we ook echt op zoek naar oplossingen. Hè? Maar in het begin <laughs> moet ik af en toe wel zo durven zeggen: van, dit, is waar het, dit is waar het op staat.
0: Ja. Schrikken bedrijven daarvan? Of zijn die vaak al bewust van het probleem? Omdat je op dat moment: ja, het feit dat ze jou wel vragen om hulp, is vaak ook misschien al wel ergens een, een teken ja? dat ze het maar voelen aankomen.
1: Ja, ze schrikken daar niet altijd van, maar sommigen zijn zich niet bewust van wat het probleem juist is. Okay. Dus ze denken dat het probleem ergens anders ligt. Okay. Dat heb ik ook wel al vaak gehad. dus wat dat, Om maar een, een klassiek voorbeeld te geven. Elk jaar is de zin die ik het meeste hoor, we vinden ze niet. Dat is echt mm-hmm. een classic <laughs> binnen wat ik doe als het gaat over... Bijvoorbeeld interne communicatie of employer branding en diversiteit. Bedrijven willen diverse teams aantrekken, omdat er al heel mm-hmm. veel studies zijn geweest dat dat ook gewoon beter werkt, productiever is, beter resultaten zorgt, een gezondere en inclusievere werkkultuur bevordert. En dan krijg, je, dan krijg ik heel vaak de vraag van, kan je ons daarbij helpen? Nu, ik ben totaal geen interim kantoor. Dus nee. ik, kan niet de, de, ik, ga, ik ga geen kandidaten recruteren, maar ik kan wel kijken naar die communicatie en zien van oké, wat loopt er hier mis? -hmm. Waarom bereiken jullie bepaalde profielen niet? En dan is zo'n antwoord dat ik krijg van ja, we vinden ze niet. We vinden ze niet als in... Ja, we weten niet eens of er diverse mensen zijn die binnen dit profiel passen. We hebben eigenlijk geen idee en we vinden ze niet klaar. Dat is is ook zo'n doodlopend statement. Ja, 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 dat is een dooddoener. Ja, ja, een dooddoener van ja, we vinden ze niet. Dus jij moet ze helpen vinden. En dan... Ik vind dat een verschrikkelijke zin omdat ik, dan... omdat ik altijd. Ik maak de vergelijking bijvoorbeeld met uw autosleutels. Als ik naar buiten wil en ik wil er eens naartoe rijden en ik vind mijn autosleutels niet en ik zeg: We vinden ze niet, ik ga niet in mijn zetel zitten en dat aanvaarden. <laughs> <laughs> ik ga zoeken tot ik mijn sleutels heb gevonden, zodat ik mijn boodschappen kan gaan doen of kan gaan winkelen of whatever. Maar zo stellen heel veel bedrijven organisaties zich wel op. Zo van: Ja, we vinden ze niet. Ja. daarmee is de kous af. Klaar. Ja. En ik vind dat zo'n rare houding. Um, dus wat ik dan vaak doe, is uitzoeken waarom hmm. dat je in die vindt. Waar zoek je? En vooral, waar zoek je niet?
0: Okay. Om eens
1: te kijken van, oké... Okay, het, het ik kan echt de boeman zijn. Hè. Ik kan echt zeggen van, ja, kijk, jullie hebben dit verkeerd aangepakt. Maar ik geloof niet in alleen maar kritiek geven. Ik geef alleen maar kritiek als ik ook iets positiefs kan bijdragen. En als ik ook kan zeggen hoe dat het wel moet. Of hoe het wel kan... Ja. Dus als dan een bedrijf afkomt met we vinden ze niet, dan ga ik uitzoeken waar ze al gezocht hebben, of wat ja. ze al geprobeerd hebben, wat de communicatie al geweest is. Ja, en vooral wat er anders kan en beter kan.
0: Ja, dat doen we nu heel erg aan mijn peuter denken. Als die ook zo het tjoepje van haar stift niet vindt, en zo, ah,
1: ik vind het niet. Ja, het is weg.
0: Ja, maar hij had al eens onder de zetel
1: gekeken. Dat is zo, dat is zo het is weg alsof het zo in een... Alternate universe zit en het komt nooit weer terug. Ja. <laughs> ja.
0: Oké. Okay. Well, super interessant. Hey, is dat iets dat je jezelf... Je sprak daar juist al over je jongere zelf. Um, dat je jezelf had zien doen. Verschiet je daarvan als je nu naar je eigen kijkt? Of heb je zoiets van, nee, dit is een compleet logisch, logische nee, ontwikkeling voor mij?
1: logisch. Nee, nee, nee. nee? Goh, ik heb, toen ik, als ik denk aan... Toen ik een kind was, bijvoorbeeld, of een jongere, ik heb mezelf duizend en één dingen zien doen, maar ik heb mezelf nooit een communicatiebureau zien runnen. omdat dat ook een beroep is waar je niet echt veel mee geconfronteerd wordt zelf als jongere. Je wilt nog eerder als kind, je je nog eerder prinses worden. Dan, dan, ik wil in mijn eigen bureau runnen. Dus je hebt daar zo geen idee van dat dat bestaat en hoe dat het eruit ziet en hoe dat dat werkt. Dus zeker zeg ik het mezelf niet doen. Ik zeg ik had ook zo veel, een veel beter idee van zo'n klassieke beroepen. Ja. Ik kom ook uit een, uh, een gezin met een Marokkaanse achtergrond. Um, voor mijn ouders Aan mijn ouders uitleggen wat communicatiewetenschappen was. Mm. Ik ben daar nooit in geslaagd om dat degelijk uit te leggen.
0: En ik heb er nu toevallig juist een blogpost over geschreven. Hoe, dat je, hoe dat ik uitleg aan mijn bomma wat, dat, wat dat ik doe. Of uitlegde. En, hoe doe je dat? Uh, niet. Op een bepaald moment. <laughs> Ik legde mij daar gewoon bij neer dat hij dacht dat ik...
1: En, maar ik heb dat, dat ook, want bijvoorbeeld... Um, ja, dat is, dat is normaal. Hè. Je hebt zo richtingen die heel logisch zijn. Als ik tegen mijn ouders heb gezegd... Ik studeer rechten, ik ga advocaat worden. Dat is een heel ja. duidelijk afgeleind beroep. Ik kom ook uit een familie van apothekers en advocaten en dokters. Allemaal heel klassieke beroepen. Dat is, en dat is duidelijk uit te leggen. Ja. Maar als ik dan aan mijn moeder moest uitleggen bijvoorbeeld van is communicatiewetenschappen... Ik weet dat ik dat heb gedaan in het eerste jaar door uit te leggen van welke vakken dat ik kreeg. En dan had ik gezegd, van ja ook inleiding tot de psychologie. Dat was één van de vakken. Dat is het enige wat mijn moeder heeft onthouden uit die uitleg. En die heeft letterlijk twee jaar aan iedereen verteld dat ik voor psycholoog studeerde. <lacht> dat ik psycholoog ging worden. Ik vind dat hilarisch. Ik, heb haar ook... ik verbeterde mensen ook niet meer. Als mensen zeiden, ah, je hebt psychologie. Oké. Okay. Ja. <lacht> ik kan naar mijn leven. Dat lijkt me ook nog een toffe richting. Dus ja, maar... Mijn ouders hebben mij wel altijd gesteund, maar het is zeker niet zo dat zij zoiets hadden van dit is het ideale beroep voor onze dochter. Omdat het moeilijk uit te leggen is en moeilijk moeilijk concreet te maken wat je juist doet.
0: En hebben ze nu dan een idee van, oké, misschien niet echt hoe jouw dagen eruit zien, maar van van waar je mee bezig bent, wat je doet, wat je gedaan krijgt?
1: Nu veel beter omdat ik ook de output van mijn werk kan laten zien. Ja. Dus... Sowieso het feit dat ik ondernemer ben, dat is iets wat al heel duidelijk is. Hè? Je, werkt, je werkt voor jezelf ergens en je bent zelf iets aan het opbouwen. Maar dan ook als ik bijvoorbeeld um, zorgde voor een reclamecampagne bij Brussels Airport um, ja. of ik deed iets van werk voor BPO's, dan kon ik dat heel duidelijk maken. Want die ja. bedrijven kennen ze natuurlijk ook. En dan kon ik ook laten zien, kijk, dit is wat ik heb gemaakt, hier heb ik aan meegewerkt. En dan zijn ze natuurlijk trots. en vinden dat heel tof om te zien. Maar ja. je hebt wel iets, dat is waar nodig om het concreet te maken. Ja. ja. Jawel.
0: Ik had het niet verwacht, een eigen communicatiebureau beginnen? Mm. Zo, oh, moet ik zeggen... Als ik zeg wereldverbeteraar, dat, dat, allee, ja, hè, uh, dat is wel een beetje zo, denk ik.
1: Ja, ergens wel. Zo.
0: Ja, had ik dat verwacht
1: dat je daar iets mee, mee zou doen? Dat wel. Ja. Ik was wel altijd degene die oplossingen aan het zoeken was. Die de wereld een beetje beter wou maken. En ik denk wel dat je... Dat je dat als ondernemer, in het begin heb je zo heel hard nog een beetje die naïviteit. -hmm. En het idee van, ik ga ga heel veel veranderen, en ik ga dit doen. En binnen een jaar heb ik dat en dat en dat gedaan. (laughs) Een beetje onrealistische doelstellingen. Maar hoewel je wel beter leert inschatten van wat mogelijk is en wat je kan veranderen binnen een bepaalde termijn. Blijft dat wel. Dat gevoel van, ik ben ook ook aan het ondernemen omdat ik echt iets wil veranderen in de industrie. Omdat ik echt geloof in meer inclusie, meer diversiteit op alle niveaus. Dus dat dat blijft wel een drijvende factor. -hmm. Maar je leert het ook wel verkopen aan anderen. Want als ik nu naar een bedrijf zou stappen en puur vanuit mijn wereldverbeteraarsinstinct en daar een belangrijk belangrijk verhaal vertellen over de maatschappelijke relevantie van inclusie, ja, ze gaan dat fijn vinden, maar... Ik ga er geen onderneming mee kunnen runnen. Maar ja. zowel de business case voor inclusion moet wel duidelijk zijn. En dat is wel iets wat ik heb, beter heb leren vertellen, beter heb leren verkopen doorheen de jaren.
0: Ja, een beetje commerciëler geworden. Een
1: beetje, ja, je moet, je moet soms ja. een beetje commerciëler worden.
0: Ja, daar is niet altijd iets mis mee. Ja, dat is... Zeker niet. Ja. Zeker
1: niet, omdat ik ook wel geloof... Ja, de expertise die ik heb, de expertise die mijn personeel heeft... Mm-hmm. dat is super relevant maatschappelijk maar dat is ook iets waar, waar je voor moet vergoed worden dat is mm-hmm. niet meer dan normaal ja
0: natuurlijk
1: uh, ter, terwijl dat ik wel weet dat er heel veel organisaties zijn die denken dat je dat als een soort van charity wilt doen eh? zo van ja, maar ja, je gelooft toch in meer diversiteit ja, maar ik moet aan het einde van de maand ook mijn rekeningen kunnen betalen <laughs> en ik geloof dat die twee perfect mooi hand in hand gaan
0: <laughs> tuurlijk um, maar dat klinkt het zo vertelt. Eigen geboren ondernemer, en dat gaat allemaal vanzelf. En, en ja, je leert er dan de commercieel stukje aan te plakken. Wat is, wat is voor je de grootste uitdaging van zo helemaal je eigen ding te bouwen en te doen? Ik
1: denk, denk dat dat de grootste dan? uitdaging is. Helemaal ja. alleen je eigen ding bouwen en doen. Ik denk, als ondernemer, zit je, zeker in het begin, voelt je je soms wel redelijk eenzaam. Omdat je iets aan het doen bent dat niet iedereen begrijpt, dat je ook niet altijd aan iedereen kan uitleggen. Waarvan dat de output, zeker in het begin, niet altijd even zichtbaar was. En dan, dan was het wel moeilijk soms om ja, toch te blijven gaan. Om ja. toch tot die drijfveer opnieuw te vinden en te denken van... Ja, kijk, ik moet dit doen, ook al begrijpt niemand waar ik mee bezig ben. Ik geloof heel hard dat dit gaat werken en ik moet blijven doorzetten. Dat was zeker een uitdaging. Zeker. Ja. Zeker in het begin vooral. Maar ik denk ook, ja, het lijkt misschien alsof het allemaal vanzelf gaat. Maar dat is zeker niet het geval. Hè. De, de ondernemer die altijd happy is en zich heel succesvol voelt. Daar stel ik mijn vragen bij. <laughs> ik weet niet hoe dat die mensen dat doen. <laughs> die moeilijke dagen die zijn er net als bij een en ander welke job. Hè? Er zijn altijd goede dagen en minder goede dagen. Um, en en, en heel, veel uitdagingen, heel veel uitdagingen.
0: Zou je ooit overwegen om ergens in loondienst te gaan ja. werken.
1: Ja, wat dat okay. nog wel doen. Ja, zeker, omdat ik ook geloof dat je binnen een job kunt ondernemen. Oké, okay. ja. ja. Ja, er zijn heel veel mensen die daar nee op zouden zeggen van, nee, ik zie mij nooit iets anders doen. Maar ik denk, stel je voor dat ik binnen vijf, binnen tien, binnen vijftien jaar het gevoel heb van, oké, okay, met mijn bedrijf, ik heb het goed gedaan. Ja, tijd voor een nieuw, nieuw verhaal, een okay. nieuw avontuur. Dan zie ik mezelf zeker nog wel binnen een bedrijf werken als er daar mogelijk, als er daar ja, als entrepreneurship daar wordt gestimuleerd. Ik zou het heel moeilijk vinden om in loondienst te werken en een nine to five te hebben en een vast takenpakket. En je moet gewoon elke dag de, de, de to do's afvinken. Daar zou ik het heel moeilijk mee hebben. Want ik heb wel nood aan een bepaalde vrijheid in wat ik doe. Hè? Ik moet echt wel kunnen groeien. Ik moet creatief kunnen zijn. Ik moet... Ik moet voor mezelf kunnen denken. Dat is wel ja. heel belangrijk. Maar het is niet zo dat ik dat volledig zou afschrijven, omdat ik zou denken, maar ja, nee, ik moet altijd mijn eigen business hebben. Mm-hmm. Ik denk gewoon, ik ben beginnen ondernemen, niet per se omdat ik een ondernemer wou worden. Ik ben beginnen ondernemen omdat ik iets zag dat ik wou oplossen. Ja. En dat, is dan, dat is uw drijfveer. Moest een ander bedrijf mij een bepaalde uitdaging bieden die ik daar kan oplossen... Ik ja. zie ik niet in waarom ik dat niet zou doen. Het is voor mij niet per se zo de titel van ondernemer mm-hmm. die heel belangrijk is. Of zo. Ja. Het is vooral mijn werk en wat ik doe.
0: Ja. De hoe maakt eigenlijk niet uit. Het is de nee. wat die daar... Ja.
1: Voilà, ja. Omdat ik ook geloof, er zijn heel veel wegen die leiden naar Rome. Mm-hmm. Er zijn veel verschillende manieren om, om, ja, om ook arbeids, arbeidsvreugde te creëren. En iets ja. te doen waar je blij van wordt. En iets te doen waar je... Ja, de impact van kunt zien, en waarbij dat je je nuttig voelt. Ja. Dus ik denk, ja, dat, dat kan op verschillende manieren.
0: Ja, je gebruikt het woord arbeidsvreugde. Voelt het als werker voor u?
1: Soms wel en soms niet. <laughs> soms ben ik. Als ik de, de school... boekhouding doe, wel. Als ik de boekhouding aan toe ben, dan voel ik heel weinig arbeidsvreugde. <laughs> Geven. Uh, dat hangt er vanaf de cijfers zijn ook. Hè? Maar over het algemeen weinig arbeidsvreugde bij papierwerk en, en dergelijke. Mm-hmm. Uh, maar, maar als ik zo. Ik denk, ik denk wat ik het leukste vind is als ik resultaten kan presenteren. Ja. Zo, het werk zelf is ook leuk, maar je werkt toe naar iets. Mm-hmm. En op het moment dat ik een presentatie kan geven en kan laten zien: van, oké, okay, dit is wat ik heb gedaan, dit is wat we geleerd hebben, dit, is, dit zijn de plannen, dit is hoe het gewerkt heeft. Daar kan ik heel blij van worden, want dat is altijd zo de kerst op de taart.
0: Ja, het cadeautje.
1: cadeautje, voilà. Ja. Maar dat je daar zelf ook wel heel hard voor hebt gewerkt, hè, dus je verdient dat ook.
0: Ja, ja, ja. Zoals ja, 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 het dat er is. Hè, dat is ja, ja. voilà. <laughs> Oké. Okay. Je laat alles een beetje open. Je denkt ook niet in plannen, zeg je daar juist. Zo van, hè? Over twee jaar, ik weet niet per se wat ik aan het doen wow. ga zijn. Ik denk, zo...
1: ik denk wel zo in richtlijnen. ja. Maar die, die kunnen veranderen.
0: Die zijn dan ook heel flexibel. Ja, want
1: ja. nu weet ik wel bijvoorbeeld, de komende jaren ga ik mij heel hard focussen op Inclusify. Mm-hmm. En de richting die het nu aan het nemen is, is voor mij nu een goede richting. Maar het mm-hmm. kan ook zijn dat de markt binnen twee jaar volledig weer anders is. Of dat er weer nieuwe uitdagingen bijkomen op het vlak van inclusie. Waarvan ik denk, ah, die moet ik ook wel kunnen meenemen. Waardoor de richting misschien een beetje kan veranderen. Maar ik geloof wel dat Inclusify nu het verhaal wordt, waar ik mij toch wel een tijdje mee ga bezighouden.
0: Ja. Oké. Maar Inclusify, je zit ook met je podcast. Ja. Heb je er ook even bij gedaan?
1: Zeg ik, als iemand je
0: er ook even bij doet.
1: (laughs) Ja, dat was gewoon eerste lockdown. Een beetje tijd te veel. En denken van, wat heb ik altijd al willen doen? Of met wie wou ik altijd al heel graag babbelen? En dan een podcast gebruiken als excuus.
0: <laughs> ja, maar dat was echt
1: super tof. Ik, ik, ik begon dan afleveringen te maken met verschillende, met verschillende vrouwen waar ik eigenlijk al, altijd al naar heb opgekeken omwille van wat dat ze aan het doen zijn. En dat was heel tof, want je leert die vrouwen kennen, maar je leert ook zelf superveel uit die gesprekken. Als ik een aflevering maakte, zat ik heel de hele de dag nog in mijn hoofd met oh, dat was echt boeiend en oh, dat moet ik eigenlijk ook eens doen of daar moet ik ook eens rekening mee houden en ja. dat was super tof om te doen en ik ben heel blij ook om te zeggen en dat zal jij ongetwijfeld ook merken met jouw podcast, mm. dat je al die vrouwen nu ook kent en dat je mm-hmm. weet wie dat, dat zijn en wat dat hun verhalen zijn en, en dat is super tof gewoon
0: ja, ja, ik vind dat zelf allez, dat is natuurlijk niet om te zeggen dat mij niet interesseert wie dat er nog naar luistert hè, maar ik vind dat voor mijzelf heel verrijkend ja, doen, inderdaad. Voilà. dat is, uh, jij bent ja. de
1: eerste luisteraar hè?
0: Mm-hmm. ja, ja, ja. Ik, ook, uh... ja, ik had dat veel eerder moeten doen, denk ik, dan altijd. Maar... Ja. ja. Mag, ik, mag ik u een feministe noemen dan?
1: Ja, zeker. Ik ben, ik ben een feminist, maar ik ga daar wel een kanttekening bij maken.
0: Hmm. Ik,
1: ben een, ik ben een feminist, maar niet per se... ...in de zin van hoe dat wij feminisme kennen, enkel hier in België of enkel in het Westen. Want feminisme wordt heel vaak zo ingevuld vanuit het perspectief... vanuit een redelijk westerse perspectief. Er zijn bijvoorbeeld heel veel vrouwen die mij niet feministisch zouden noemen omdat ik een hoofddoek draag of omdat ik een moslima ben. Terwijl ik perfect geloof dat dat samen kan gaan. Dus ik ben zeker een feministe, ik ben absoluut voor... De gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen en alle andere genders. Dus mm-hmm. ik heb zoiets van, ja, ik vind, dat, ik vind dat heel belangrijk. Ook al zullen er misschien mensen zijn die mij al per se zouden labelen als onderdrukte vrouw. <lacht> Zonder mij te kennen, door mij gewoon een beeld van mij Zo te zien. Zo kom
0: je echt over. Ja, <lacht> ja.
1: <lacht> dat dacht ik al. <lacht> ja, wel, maar dus, dat, dat, is wel, dat is wel heel belangrijk voor mij. Ik ben feminist zoals ik feminist, zoals ik dat zelf wil invullen. Mm-hmm. Ja,
0: Ik vind dat ook een heel, mo- ik vind dat een heel beladen term geworden, ook tegenwoordig. Zo. Ja. En als je zegt dat je dat zei, dan moet dat ook helemaal theoretisch juist zijn of zo.
1: Ja, en dan ik... moet je ook zo... Dat is zo superstereotyp stereotyp geworden, ook, hè? Ja, en... ik,
0: ik durf dat zelfs al niet meer gebruiken bijna, omdat ik schrik heb dat ik, dat ik, dat ik niet genoeg gestudeerd heb. <laughs> <Ja>. <laughs> Over het onderwerp ja. bij wijze van spreken. Ja, je zegt... <laughs>
1: Ja, je bent nog niet woke genoeg. Ja, oh mijn god, Ze zijn heel vaak, dat is echt zo. En dan, ja, ik ik was online naar een podcast aan het luisteren en ik vond dat echt, echt heel goed. En dat is een podcast uh, uh, die heet A Little Bit of Optimism. En dat ging over het feit dat we precies zo alleen nog maar leren om kritiek te uiten. En dat je je eigen intelligentie dat mensen denken dat ze zelf intelligenter overkomen door al de rest af te breken. Of door alles gewoon daar kritiek op te geven. En ik heb dat heel vaak... Met zo'n topic zoals feminisme heb ik dat ook. En mensen vinden het... Halen er precies zo meer voldoening uit. Of vinden zichzelf slimmer. Of als ze kunnen... Als ze tegen u kunnen zeggen waarom je geen feminist bent. <laughs> want ja, ja, je doet niet aan die voorwaarden. En uh, ken je die uh, uh, filosoof al die daar dit over heeft gezegd, et cetera. En ik denk, ja, dat, is, dat zijn boeiende inzichten. Maar dat wil niet zeggen dat je meteen daar een oordeel over moet vellen, denk ik. Mm.
0: Dat komt nu even binnen wat dat je zegt. Ik moet daar eens naar luisteren. Want ik merk dat ik zelf tegenwoordig heel negatief aan het zijn ben soms.
1: Ja, maar dat is ook gewoon... Mm. De tijdsgeest waarin dat we zitten. Hè? We zitten echt in een wereld van kritiek geven, kritiek geven. Iedereen geeft constant kritiek op de ander. Op iedereen ja. is er allemaal uh, kritiek. Media is natuurlijk ook, ja, moet, hè, moet kritisch zijn. Ja. Wij zijn zelf ook heel kritisch geworden. Twitter, dat is een en al mensen die elkaar afbreken ja. en, ja. en harde sneren. Ja. Ja. Dus ja, dan vraag ik me af, oké, okay, ik, ben, ik ben absoluut kritisch. En ik ben zeker iemand die nadenkt en die, die dingen in vraag durft te stellen. Maar heb je ook een oplossing? Heb je ook een ja. alternatief? Ja. Dat is voorbij nog, nog veel belangrijker. Ja. Ja, ja.
0: ja, nu ga ik straks even door al mijn schrijfsels van de afgelopen maand gaan zeggen, gewoon om daar zo een <lacht> negativisme uit te halen. Of om... <lacht> Of een hoofdstuk oplossing aan te plakken. Ja, ik, vind, ja. ik
1: vind dat wel belangrijk, want ik neem dat ook mee in mijn werk. Hè. Ik kan heel veel kritiek geven op bedrijven. Als het gaat over diversiteit, inclusie, it's a disaster. Mm-hmm. In België zeker. Er is nog heel veel werk aan de winkel, maar mm-hmm. ik zal nooit tegen een bedrijf gewoon zeggen jullie doen het slecht op dit en dit en dit vlak, mm-hmm. maar ik zal ook zeggen hoe het beter kan Omdat ik wel geloof dat ik dat dat als professional daaraan moet kunnen koppelen. Want als ik geen idee heb van hoe het beter kan en gewoon maar kritiek zit te geven, ja, wat haalt dat bedrijf er dan uit?
0: -hmm. Is het voor je ook belangrijk om om zelf een beetje een een soort van voorbeeld te zijn? Of een voorbeeldrol te hebben?
1: Oh, dat is een hele moeilijke.
0: -hmm.
1: Want... Je krijgt, dat, je krijgt dat snel opgeplakt, hè, dat label ja. van rolmodel en voorbeeld en goed bezig.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik vind dat vaak heel misleidend. Want ja, als ik denk aan rolmodel, dan is het precies al dat die persoon eerst en vooral perfect moet zijn in alles wat je aan het doen is. En die mm-hmm. bent ik ben alles behalve perfect. Hallo. Ik maak soms wel grapjes tegen mijn echtgenoot uh, als, zo, als ik zoiets verkeerd heb gedaan, bijvoorbeeld. Ik zeg nu maar iets iets verkeerd opgeruimd of iets verkeerd weggelegd of zo. Ik zeg, ja, ik, ik weet het, ik kom heel dicht bij de perfectie, maar ik ben er nog niet, hè? Ik, mm-hmm. ja. ik kan daar echt absoluut niet tegen. Maar dus dat is wel wat mensen vaak zien. Zo, ja. Je bent een voorbeeld, je doet het goed, dus je bent, mm-hmm. bent quasi-perfect. En, en iedereen moet naar jou opkijken. En ik vind dat een heel enge definitie. Mm-hmm. En ik denk ook gewoon dat het geen ruimte laat... Voor fouten, maar ook gewoon voor de realiteit. Hè. Niemand is perfect. We maken allemaal fouten. We doen allemaal stomme dingen. Uh, en en ja, soms wel meer dan anders. Um, <lacht> en ik denk vooral dat wat ik moeilijk vind aan het, aan het term rolmodel, is dat het, dat het lijkt alsof dat iedereen die binnen een bepaalde gemeenschap hoort, of die divers is bijvoorbeeld, die andere roots heeft, um, als zij het niet goed doen, dan ligt het aan hen. Want het kan ook op een andere manier. als ik het kan, kan jij het ook ik ik ben de persoon, ik ga nooit in mijn leven die zin gebruiken -hmm. omdat ik niet geloof dat omdat ik in iets goed ben dat iemand anders die maar een beetje op mij lijkt dat ook moet kunnen doen er zijn heel veel veel gaten in ons systeem er zijn heel veel redenen waarom mensen niet kunnen doorgroeien in een bepaalde job of de kans niet krijgen om te studeren dus ik heb zelf ook heel veel privileges en ik heb -hmm. zelf gebruik kunnen maken van heel veel kansen in mijn omgeving maar niet iedereen heeft dat Voordeel. En dat vind ik altijd zo'n beetje het gevaar aan de term rolmodel. Ik zie dat absoluut als een compliment hè, als iemand dat zou gebruiken, maar ik maak daar wel altijd de kanttekening bij van het is niet omdat ik tot hier geraakt ben of dit heb kunnen doen, dat mm-hmm. iedereen die tot mijn community zeg maar, behoort, hè, dat ook moet kunnen doen. Dat geloof dat ik niet goed. want dan, dan leg je de verantwoordelijkheid volledig bij het individu en daar geloof ik niet in.
0: Ja. Ja, en een extra, een extra verwachtingsdruk
1: dan misschien ook? Ja. 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 ja dat, dat... Goh, ik probeer daar zo weinig mogelijk rekening mee te houden, maar ik ben er 100% zeker van dat het ook een impact heeft op mij. Ik weet als ik iets lanceer of als ik iets, met iets start, dat mensen altijd verwachten dat het een... iets heel goed gaat worden. <laughs> ja, dat... No
0: pressure.
1: No pressure, maar die pressure is er wel heel hard. Ja. En wat, zodra dat je zoiets hebt gedaan... Dan... Mensen zitten nu zo op een voetstuk en en verwachten van oké, is die persoon die altijd altijd aan het ondernemen is en haar projecten zijn zo cool. Ik vind het super fijn dat mensen daar positief over zijn, maar ik maak zelf gigantisch veel fouten. En veel van de dingen die ik gedaan heb, zijn absoluut niet perfect of niet afgewerkt of,
0: wat is de grootste kemel dat je ooit geslagen hebt? zodat oh. de rest van de wereld zich beter voelt.
1: Ja, oké. Okay. Wat is de grootste fout die ik al gemaakt heb? Er zijn er heel veel, um... hè. <laughs> de eerste fout waar ik aan denk, is ook zo de stomste fout. Ja. Dat was... Ik moest een affiche, affichagecampagne laten maken voor een klant. En uh, ik, ga dat, ik ga dat niet te veel in detail vertellen, want dan weet iedereen over welke klant het gaat. En die klant weet het vandaag zelf nog niet. Maar dus, ik moest dus een, een hele grote affichagecampagne laten maken. En uh, daar zat een, 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 een gigantische tipfout in. In het groot. Dat is echt belachelijk dat ik daar heb overgekeken. Maar dat was dus een tipfout als, als dat... Als dat in het straatbeeld had gehangen, dan had iedereen daar twee jaar mee lachen. Dus dat was, dat was echt... En ik zag dat en ik kreeg, telefoontje. Ik, had dat nooit ik kreeg een telefoontje van die drukker die zei van oei, moet het niet dat zijn? Want hier zit een typfout in. En ik zeg, oh my god. Ik zeg, zeg maar alsjeblieft, niet dat die al gedrukt zijn. Zeg, ja, ze zijn allemaal al gedrukt. Dus dat heeft... Dat heeft mijn gigantisch veel geld gekost. Dat was echt een dure fout. Maar dat was ook zo'n stomme fout. Dat was zo'n typfout van hoe kan het dat ik dat niet gezien heb?
0: Ja.
1: Dat, was echt, dat, was, dat was echt one of my big fails. Omdat ja. het gewoon ook echt een hele dure fail was. Um, maar ook gewoon, ik heb heel veel fouten gemaakt. Dus als ik denk aan personeel aanwerven, daar zaten voor, voor mij echt de grootste fouten in. In zo'n denken van, ah, die persoon gaat hier heel goed functioneren in dit team. Mm-hmm. En dan merken dat het totaal geen match is. Of dat, dat hij naar iets heel anders op zoek was. Of dat ik naar iets heel anders op zoek was. En dat zijn de meest pijnlijke fouten, vind ik zelf. Ja, dat zijn de dingen echt... waar ik het zelf altijd heel moeilijk mee had.
0: Ja, omdat er dan mensen bij omdat betrokken zijn. mensen zijn, zijn ja.
1: ja. En iemand zijn inkomen afnemen en zeggen van... Ja, je, bent hier, je past niet binnen dit team. Of, of
0: mm-hmm. je,
1: bent, je bent niet echt gemaakt voor deze job. Mm-hmm. Het is heel moeilijk. En kan heel pijnlijk zijn... En dat zijn de dingen waar ik het heel vaak moeilijk mee had. Ik heb gezegd veel te vaak mensen veel te laat laten gaan. Omdat mm-hmm. ik gewoon echt eerst voor mezelf de moed moest verzamelen om het te zeggen. Dat was vooral zo in de beginjaren. Nu moet ik, allez, heel eerlijk, nu heb ik daar minder last van. Omdat ik ook gewoon weet van ja, als het geen match is, is het geen match. En dan heb ik iemand anders nodig, maar die persoon heeft ook een andere werkgever nodig. Dus je kan dat,
0: mm-hmm.
1: je leert dat ook beter verantwoorden. Maar vooral in het begin vond ik dat echt super moeilijk.
0: Ja, ja, het is, het is zo breed. Hè? Qua, qua skills die je nodig hebt, je moet inderdaad niet alleen kunnen spelchecken, maar je moet ook aan people management <laughs> en hiring kunnen doen.
1: Oh, die spelcheck, echt waar. Verschrikkelijk.
0: Ja. <laughs> wat, wat, uh, Oké, okay, grootste veel een affichecampagne op je laten drukken. Dat kan tellen. Uh, wat, wat zou je zelf als je grootste succes
1: tot nu toe? Mijn grootste succes? Ja. Uh, oh, dat vind ik een hele moeilijke. Ik denk mijn grootste successen liggen vooral in de dingen die ik heb kunnen veranderen. Echt. Dus mm-hmm. als ik zo een campa- aan een campagne heb gewerkt waarvan ik kan zeggen, oh wauw, fantastisch. Daar mm-hmm. ben ik zo trots op. En, en ik meet dat eigenlijk aan de hand van de reacties die ik krijg op die campagne. Dus bijvoorbeeld. Ja. Als ik dan bijvoorbeeld voor Brussels Airport een, is, is een hele prachtige videocampagne gelanceerd heb. Echt een supermooie video waar ik nog altijd heel trots op ben. En de, en de aanloop naar het creëren van die video, dat was niet gemakkelijk. Dat was met een productiereis in Marokko, waar er zoveel zaken zijn misgelopen. Dat was, eigenlijk moest ik dat gewoon zeggen. Echt, de fouten hebben zich daar opgestapeld. Echt het ene na het andere. Maar als je kijkt naar het resultaat, dan zie je daar niks van. En van zodra dat die video gelanceerd was... De mensen die ik wist dat ik met Brussels Airport samenwerkte, hebben mij allemaal berichtjes gestuurd en gezegd van alsjeblieft, zeg me dat jij achter die video zit, want dat is gewoon prachtig. En ik heb nog nooit zoiets gezien. En wauw, eindelijk herkennen wij ons ook eens in een bepaalde reclamevideo en, en een mooi verhaal. Dat is voor mij succes, zo ja. weten dat mensen zich beter voelen door dingen die ik heb kunnen creëren.
0: Nu ga ik straks die video eens googelen. Ik ga die dat... naar sturen. Ja, daar ben heel benieuwd. ja. ja. Oké. Okay. Um, heb je, ja, ik ga niet zeggen. eindpunt, want dat is niet. Ik denk dat ik het al gevraagd heb, maar in andere termen. Hè. Um, ja. Wanneer ga je het gevoel hebben van succes?
1: Oh, uh, ik denk dat ik dat nu al heb. Maar zonder dat ik er echt de term succes op zou plakken. Ik, ik, ik voel mezelf heel gelukkig. <laughs> ik kan dat niet zeggen. Ik, ik ben echt gelukkig. Ik ben blij met wat ik doe. Ik haal daar heel veel plezier uit. En ik denk, zolang ik dat heb, dat ik mezelf ook als succesvol ga beschouwen. Want dat is waar succes voor mij echt ligt: dat ja. is het idee dat je iets doet dat u gelukkig maakt. En ik weet, als ik dat bijvoorbeeld aan mijn ouders zou vragen, wat is succes? Die zouden dat op een heel andere manier definiëren. En heel materieel, bijvoorbeeld. Maar voor mij gaat het echt daarom. Ik ben echt blij met wat ik kan doen, met wat ik kan veranderen. Met het feit dat ik heel veel respect krijg van collega's, van klanten. Dat mensen mijn, mijn mening, mijn visie waarderen, mijn werk waarderen. Dat is voor mij meer dan genoeg om mezelf succesvol te noemen.
0: Wat zou je aan... Want er is zo'n hele bende heel jonge marketeers slash afgestudeerde communicatiewetenschappers die dat ook heel graag willen, super gemotiveerd zijn, maar heel vaak gewoon niet goed weten waar ze moeten beginnen. Wat, wat zou je die als, als grootste tip meegeven of grootste advies?
1: Ik zou zeggen, doe heel veel ervaring op. En je ontdekt onderweg wel waar dat je wilt beginnen. Ja. Dus als je in je laatste jaar zit, bijvoorbeeld, doe een verplichte stage voor het school ergens. Maar doe daarnaast ook eens een vrijwillige stage. Of zorg ervoor dat je als jobstudent ergens kunt werken waar je zo ook nog in de buurt van je domein zit. En doe heel veel ervaring op. Dat is echt de tip die ik geef. Want je gaat nooit leren wat je wilt als je het niet hebt gedaan. Dat is ook hoe we deze opname zijn begonnen: hè. dat doen. Ja. Um, ik, kan, ik, ik had een bepaald beeld van, van heel veel werelden. Waarin ik had kunnen werken. En als ik daar dan terecht kwam, dan dacht ik... Amai, nee, dat is echt helemaal niks voor mij. <laughs> Hier zou ik nooit gelukkig in kunnen zijn. Of gelukkig mee kunnen zijn. En dan, dan denk ik, ja, dat ontdek je ook echt alleen maar als je het al hebt gedaan. We hebben ja. zo, bijvoorbeeld een heel mooi beeld van de mediawereld. Oh, cool, media. Heel spannend. Hè? Entertainment, heel leuk. Maar er zitten ook heel veel keerzijden aan werken in de media. Er zitten heel veel... Uh, nadelen aan verbonden, dingen waar je allemaal maar mee moet leren leven. Dus je ja. moet weten dat je daar als persoon voor gemaakt bent. Ja. En dan zou ik vooral dus die tip geven van doe zoveel mogelijk, probeer zoveel mogelijk uit en ga de weg je echt wel ontdekken van oké, okay, dit is waar ik echt blij van word. En dat zijn de dingen die je verder moet gaan uitzoeken.
0: Schoon, dat is echt keiz gewoon rond.
1: Ja, Ja. zo liep
0: naar het begin en zo. Ja, het is er er bijna om gedaan. (laughs) Helemaal niet. Nee, het is kijk, toevallig dat dat zo (laughs) uitkomt. (laughs) Ik heb op het einde altijd een paar uh, quickfire questions. Waarbij ik je de keuze geef tussen twee dingen en je mocht er eentje uitkiezen. Oké. Wat zijn er geen moeilijkheden: koffie of thee? Koffie. Ochtend of avond? Avond. Oké. Okay. Hoofd of hart? Hart. Luid of stil? Heel luid. <laughs> <laughs> uh, thuiswerken of kantoor?
1: Uh, dat is een moeilijke. Ik zou het toch kantoor zeggen? Ja. Ja, omdat. Vroeger was ik iemand die fan was van thuiswerken tot we verplicht werden om wanneer nog maar thuis te werken. En nu mis ik het heel hard om op kantoor te werken. Dus toch wel. Ja,
0: maar dan hoop ik van harte dat je tegen het eind van volgend jaar terug zegt oh, ik mis het thuiswerken toch eigenlijk en wel. ik
1: hoop het mee. Ja. Ik hoop het heel hard mee.
0: Als allerlaatste vraag vraag ik ook altijd uh, wie dat er een toffe marketingmadam is dat ik iets mee moet babbelen, volgens jou.
1: En wel... Ik ben even aan het nadenken, omdat ik mij aan het twijfelen ben over de naam... -hmm. voor Coca-Cola. Ik heb daar online een talk van gezien tijdens de BAM Marketing Week.
0: -hmm.
1: En ik ben even aan het nadenken, want ik ben heel slecht met namen. Maar dat was echt zo'n goede talk en zo'n inspirerende madame. Ik ga het gewoon even opzoeken.
0: Ja zo hoort je mijn zes maanden oude baby gibberen op de achtergrond, denk ik.
1: Oh, schat, dan weet je dat er leven, leven in zit. Ja, ja, ja,
0: ja. Mijn dochters hebben leven genoeg, geen probleem.
1: Uh, het is Anouk van Houtigen.
0: Anouk van Houtigen. Ja. So, ik was
1: aan het twijfelen over de voornaam, maar het is uh, inderdaad Anouk van Houtigen. Dat vond ik echt... Zij heeft een keynote gegeven over marketing bij Coca-Cola en purpose en meaning... Mm-hmm. Um, en ik vond dat echt een hele mooie keynote om te zien. En ja. ik vind ook gewoon, ze is iemand die het heel goed kan uitleggen. En als ik zie naar het werk dat ze al gedaan heeft bij Coca-Cola, denk ik, dat is een madame waar je absoluut mee in gesprek moet gaan. Ja.
0: Of je kunt ze zelf ook uitnodigen voor je podcast, natuurlijk. Hè?
1: Mijn gastenlijst is vol voor seizoen 2, anders heel graag. Dat <laughs> ja, is een 3, ik... hè? He? Ja, ik heb 20 afleveringen. Dus dat is, dat is super moeilijk om te kiezen, want er zijn keihard veel
0: mm-hmm. hele
1: toffe Badana die ik zou willen vragen. Maar als je maar twintig hebt en je wilt zo ook zo een beetje verdeling qua industrie, yeah. eh, profiel, qua interesses, dan is het heel moeilijk om die puzzel te leggen. Maar ik heb, ja. ze, heb ze net gelegd.
0: Ah, wanneer komen de eerste afleveringen online? Dan kunnen we even speechen, hè?
1: Ja, zeker, het... eind februari.
0: Eind februari. Zo so ja. Well. Bij deze linksjes en van alles zet ik wel in de omschrijving.
1: Oh, tof. Heel erg bedankt. Heel graag gedaan. Ik vond het een heel, heel fijn gesprek.
0: Het eerste seizoen van Marketing Madame zit er bijna op. Als je daarna dus een nieuwe podcast nodig hebt, kan je naadloos inhaken op het tweede seizoen van Wat zij We hebben dat zo geregeld, zodat je nooit zonder een podcastje zit. Voilà. Mocht je zin hebben in nog meer Hanan, um, het kwam tijdens het gesprek niet aan bod, maar achteraf wel, ze is ook nog bezig met het schrijven van een boek. Want een agency runnen, een podcast, uh, reeksje of twee maken, dat, dat is uh, niet genoeg. Ze is ook nog eens een boek aan het schrijven en daar komt er ook binnenkort aan. Het gaat natuurlijk over haar, uh, haar thema. Ik ging zeggen haar dada, maar dat klinkt een beetje um, alsof het niet belangrijk genoeg is. Het gaat over haar ding, inclusieve communicatie. Ik doe morgen uh, een babbel met Ingrid Renders van Maison Slash. Uh, Maison Slash is een platform voor um, de moderne ouder. Dat klinkt helemaal niet modern als ik het zo zeg. Um, ze schreef ook mee aan een super, um, een super populaire boek over hoe je market naar die moderne ouder. Om dat dan ook gewoon kika's kei goed te doen met haar Maison Slash platform. Ze noemt zichzelf, wacht hè, hoe zegt het op Instagram? Ik denk, uh, sociaal incapabel. Haar quote is basically, the world is a soup and I'm a fork. Dat komt heel hard binnen. I can definitely relate. Dus ik ben super benieuwd naar ons gesprek morgen. Hopelijk tot dan.